0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Boa noite para quem não dei boa noite ainda. Graça e paz no um Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, nós vamos começar hoje com algumas perguntas que não são agradáveis, né? E parte delas, eu acho que boa parte de nós aqui já fez. Não vou dizer todo mundo, mas talvez 50 mais um, metade mais um, é, já fez, né? Alguma dessas perguntas. E elas são difíceis, às vezes... a ah, a nossa caminhada com Deus, a nossa história muitas vezes tentar sufocar essas perguntas, né? Será que Deus é digno da nossa confiança realmente no meio das lutas em que nós vivemos? Será que Deus é suficiente para me sustentar no dia da tribulação? Quando a gente passa pelos perrengues aí da vida? Será que Deus é suficiente para eu depositar a minha esperança nele e descansar nele hoje? Será que ainda vale a pena, e roubando a frase da esposa de Jó, será que vale a pena manter a integridade da confiança em Deus nos momentos em que parece que Ele não está nem aí para aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sofrendo? Será que realmente Deus está na história? Será que realmente Deus tem poder? Se Ele é poderoso, por que, que Ele não dá fim tantas coisas que a gente tem vivido? Tantas coisas que você vive? Será que Ele pode fazer alguma coisa no tempo presente? Será que Deus é capaz de me proteger no meio das adversidades? Será que não é uma utopia... Acreditar em Deus, ou acreditar que Ele possa fazer algo, ou acreditar que Ele está presente, ou acreditar que Ele ouve, ou acreditar que Ele responde oração. No fim das contas, será que Deus se importa de verdade? Será que Deus se importa? Como eu disse, não sei todos, mas talvez metade mais um já tenha feito essa pergunta está feito uma, duas, três, quatro, cinco, e falou assim, pastor, eu tenho mais um monte para engrossar essa sua lista aí, ela está pequena. Já fiz muitas e muitas e muitas perguntas para Deus. E, de certa forma, essa é a pergunta que ronda a humanidade desde o Éden. Ela muda de gramática, ela muda de figura, ela toma um outro jeito, muda a estrutura, mas, no fim das contas, é, será que Deus é confiável mesmo? Será que você pode confiar nele, mesmo como a gente acabou de cantar aqui? Será que você pode depositar confiança nele? Infelizmente, essas questões ainda insistem em bater na porta do nosso coração, da nossa alma, das nossas casas, das nossas orações. E eu hoje gostaria de, não sei se lidar com todas elas, mas olhar para um texto que lida com essas questões de forma muito direta. Lida com essas questões no meio de uma circunstância em que o povo estava perguntando exatamente essas coisas. Então abra sua Bíblia comigo, em Isaías, capítulo 40. Esse texto eu tenho lido desde o ano passado, repetidamente nos nossos cultos. Isaías 40 a partir do verso 12. Isaías, capítulo 40, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um erfo o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o orives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra cujos moradores são como gafanhotos é ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes... Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadriar o seu entendimento. Faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Pai Santo, guia-nos na meditação da tua palavra. Necessitamos de graça do Senhor para que possamos compreender quem o Senhor é, a tua grandeza, glória, poder, majestade e presença. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o capítulo, os capítulos 40 a 56 do livro do profeta Isaías, eles pegam ali o final do exílio e o retorno do povo para a cidade de Jerusalém. É, ele foi escrito ao longo de muitos anos, então ele cobre uma, uma porção grande da história. Mas esses capítulos, eles estão situados exatamente nesse período. Fim do exílio e regresso do povo para Jerusalém. Talvez alguns não se lembram dos fatos, talvez você que está aqui ou você que está em casa não conheça um pouco dos fatos, então deixe-me situá-lo rapidamente. O reino do rei Davi havia sido dividido... Reino do Norte, Reino do Sul, eles haviam abandonado não só a aliança e a, a relação com Deus, mas dia a dia, se envolvendo com outras nações, como o pastor Ricardo mesmo leu agora há pouco, eles foram se envolvendo e se enveredando por outros deuses, com outros povos, e na busca por segurança, ameaçados por nações vizinhas, com medo, eles voltaram as costas para Deus, eles fizeram alianças com outras nações, e na medida que eles fazem aliança com outras nações, eles vão assimilando, eles vão eles vão tomando o jeito das outras nações. Então eles vão adorando os deuses, eles veem a vida a partir da realidade desse povo, que não era da realidade o Deus da aliança. O profeta Oséias, Traz esse cenário, e Jeremias também, acho que lá no capítulo 26, ele traz esse cenário de forma muito assustadora para mim e para você. Eles usam expressões pesadíssimas. Ambos falam, em nome de Deus, que o povo havia se prostituído, que o povo havia se deitado por troca de algo havia entregue a sua pureza a sua aliança, o seu relacionamento esperando receber alguma coisa em troca e renunciou a Deus eles renunciaram a submissão à aliança, à obediência exclusiva a Deus, eles servem outros deuses, eles adoram outros deuses e isso buscando proteção, buscando prosperidade buscando poder, buscando de alguma forma até segurança e isso levou o povo para o cativeiro babilônico quando a Babilônia chega, eles arrasam a cidade, a última cidade, eles levam as famílias embora, você lembra do livro de Daniel, eles destroçam os lares, o templo é destruído, a cidade fica em ruínas, nesse período nós temos Neemias perguntando para um dos seus irmãos Anani, como é que está lá a cidade? E... E o que ele recebe de retorno é assustador. Os muros estão quebrados, as portas estão queimadas. Quem está lá está sofrendo e está com fome. Neemias cai e chora. A situação é desoladora, é caótica. Como resultado então da catástrofe das más escolhas, que resultaram na quebra da aliança com Deus, eles vão para o cativeiro babilônico, e ali no cativeiro babilônico, depois de um tempo, algumas perguntas surgem. A primeira delas é, será que Deus realmente é bom? Alguns começam a questionar a própria fé no Deus da aliança, falando assim, será que é verdade ou tudo isso era uma farsa? Será que a fé que nós temos hoje, não era uma utopia vendida pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, porque parece que Deus não se lembra da gente, parece que o Deus da aliança não se lembra, e aqueles poucos que ainda criam que Deus era real, afirmavam, Deus nos abandonou. E aí o profeta Isaías, desde o começo, vem lembrando o povo, e vem desvendando para a realidade do povo, que infelizmente não vê e não ouve, que a confiabilidade de Deus não termina com o ponto da desobediência. Que Ele era o Senhor da história. Que Ele libertou e havia libertado aqueles que obedecem, mas Ele, por graça e infinita, misericórdia, Ele continuava convidando o seu povo a se quebrantar aqueles que estavam desobedientes para que voltassem a aliança com ele, para que retomassem o relacionamento com eles. Deus não era obrigado a libertar o povo da, da Babilônia, não era obrigado. Eles estavam lá porque haviam quebrado a aliança, mas no capítulo 40, no verso 1, as coisas mudam. A partir do capítulo 40, Isaías vai dizer que Deus não está derrotado pelo pecado do povo, Deus não fica derrotado pelo nosso pecado. O nosso pecado não coloca Deus no xeque-mate. Nunca colocou. Ele nunca foi derrotado pelo pecado do povo. Assim como hoje, Deus salva o povo por graça. Deus sempre foi gracioso. E mesmo em meio às, às duras disciplinas. Porque sim, Deus disciplina o seu povo. Ele é um pai que disciplina o seu povo. E ele deixa isso claro no livro do profeta Isaías. Mesmo assim, era um Deus rico em misericórdia e graça. Então, depois de ouvir do verso 1 ao verso 11, nesse discurso de Isaías, que Deus era um Deus perdoador, que promoveria a redenção deles, e isso não tem preço. Era uma ação da graça divina. Agora, Deus vai reafirmar, realidades para aquele povo que perguntava sobre o caráter, sobre o poder, sobre a presença dele na história. Deus diz, nesse texto que nós lemos, eu continuo sendo o único governante do universo, eu sou o único que pode livrar a vida de vocês. Eu sou o único, não tem mais ninguém. Não tem outro, eu sou o único. Deus traz esperança para aqueles que estavam longe. O povo achava que era Nabucodonosor, Ciro. Eles acharam que era o caos que acometeu a cidade, os muros derrubados, as portas caídas, que reinavam sobre a história. E Deus, nesse texto, dá um retumbante não. Não é Nabucodonosor, não é Ciro. Não são os muros derrubados e as portas queimadas. Não são os invasores da cidade que reinam, eu reino. E aí então Deus, nesse caminho de trazer de volta o povo para si, Ele vai se revelar. Vai falar do seu caráter, do seu poder e da sua soberania. Em primeiro lugar, Deus, nesse texto que nós lemos, revela a soberania dEle, majestade sobre todos. Todas as coisas. Gente, esse texto é uma das peças mais bonitas que nós temos nas escrituras. Não só pela escrita, mas por todas as afirmações que ela faz. Inspirado pelo Espírito Santo, Isaías descreve o nosso Deus. Aqui no verso 12 e no verso 26, nós vemos essa afirmação da grandeza de Deus em relação ao universo. A tudo que foi criado. Tudo que Ele criou. Ele é soberano. No verso 12. Quem mediu as águas na concha da mão? Olhe todas as porções de água da terra. Eu não sei quantos de vocês já esteve em alto mar. Eu não sei quantos de vocês, alguns aqui gostam de alto mar. Eu não sei quantos de vocês é. Já navegaram em rios grandes do nosso, do nosso país Por exemplo, na Amazônia O rio Uraricuera, Aquilo lá é assustador Mas vamos chegar mais perto então Quantos de vocês já atravessaram o lago Paranoá a nado? É Dá risada não, gente, vamos fazer exercício, vamos lá Você sabe por acaso quantos milímetros cúbicos de água tem ali? Você sabe quanto de água tem ali? Bom, fui pesquisar um pouco, fui dar uma olhada. E aí eu descobri que, com toda a nossa arrogância, prepotência, grandeza, nós conseguimos fotografar um buraco negro. A humanidade conseguiu. Nós conseguimos colocar um rover em Marte. Excelente. Excelente. É, nós conseguimos ver a parte escura da Lua com uma espaçonave excelente, mas você sabia que nós não desvendamos e nós não exploramos nem 20% dos oceanos da Terra? Você sabia que um mergulho na Fossa Mariana é como se você colocasse cinco aquele avião antigo, Jumbo, Colocasse cinco jumbos em cima de uma pessoa. Tamanha a sua pressão. Você já considerou contar na palma da mão uma piscina de dois mil litros? O profeta Isaías está falando assim, vocês que estão dizendo que Deus é fraco, que Deus não tem o controle da história, deixa eu dizer para vocês, nessa terra em que vocês moram, Deus... Conta as águas dos oceanos na palma da sua mão. Fecha a palma da sua mão, meu irmão. Esse copinho que você faz aqui para beber os míseros dois, três goles de água ali no bebedouro. Deus pega todas as águas do oceano, inclusive da fossa mariana, com toda aquela pressão e fala assim, vem aqui e toma na concha da mão. O verso 26 vai falar de algo mais grandioso ainda. Nós chegamos no espaço, nós vimos algumas coisas lá, mas qual é o limite do universo? O universo é infinito? É finito? Como é que a gente lida com isso? Tem um limite? Nós chegamos em alguma fronteira? Os cientistas lidam com o universo observável e eles dizem que ele é finito, mas por essa categoria, ou seja, ele é finito naquilo que nós conseguimos enxergar dele. O universo observável. E sabe quanto tem de diâmetro o universo observável? 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. isso é o que até hoje nós conseguimos visualizar das mais de 100, eu acho que são milhões de galáxias. Que existem por aí são 92 bilhões de anos-luz para pegar do que nós conseguimos por tecnologia ver de um lado e ver do outro. Sabe o que isso significa? Se eu e você corressemos a 300 mil quilômetros por hora por segundo, quer dizer velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, você levaria 92 bilhões de anos para ir de um diâmetro de uma ponta de um diâmetro ao outro. Do universo observável. Sabe o que, que tem nesse universo observável? Segundo os estudiosos, eles dizem que existe no universo observável mais de 100 sextilhões de estrelas. Você já tinha visto esse número? Você sabe quanto é isso? Eu não tenho nem ideia. Aí eu fui pesquisar e falar assim, quanto é 100 cestilhões? Aí você pega o número 1 e coloca 21 zeros depois do número 1. A Bíblia fala que Deus pega esses 100 cestilhões de astros celestes, Vamos colocar aqui estrelas e outras coisas mais. E Deus chama cada uma delas pelo nome e nenhuma delas vem faltar. Meu irmão, o que Deus está falando para aquele povo que está dizendo, você se esqueceu, você não tem poder, poderoso é Ciro, poderoso é Nabucodonosor, Deus está falando assim, é sério. Se eu chamo pelo nome as estrelas, que eu não coloquei nela a minha imagem e semelhança, você acha que eu vou me esquecer de você? Você acha que eu vou me esquecer da aliança que eu fiz com vocês? Você acha que eu vou deixar as minhas palavras ir embora quando eu disse que vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês? Esse é o tamanho do nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o Deus em quem nós confiamos, mas o profeta de forma muito clara e didática, ele vai desenrolando esse conhecer da grandeza de Deus, ele fala da grandeza de Deus, da majestade sobre todas as coisas, e agora ele vai falar da grandeza do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Verso 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria? Quem instruiu o nosso Deus? Será que Deus estudou na universidade que você sonhou estudar? Quem ensinou Deus? Ou qual foi a escola que ensinou Deus sobre política, sobre economia, sobre tecnologia, sobre ciências naturais, sobre química, sobre física. Quais foram os mentores de Deus para que ele conhecesse mais de 100 cestilhões de estrelas? Isso é o que a gente conhece, tá? Quem foi o mestre de Deus para ensinar tudo isso para ele? Aonde que Deus fez o pós-doutorado dele? É óbvio que Isaías está fazendo pergunta retórica aqui. Mas o que ele está dizendo é, todo conhecimento que vocês acham que vocês têm da história, é nulo, perto do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Toda informação, todo conhecimento, toda sabedoria é gerada por Deus e é dada a nos conhecer por graça divina. Uma das queixas do povo era o senhor não é sábio para lidar com a história, senão a gente não estava passando o que a gente está passando, senão a gente não estava sofrendo o que a gente está sofrendo, senão a gente não estava nesse caos, dessa política da Babilônia, e Deus olha e fala assim, é mesmo doutores, com quem tomei eu o conselho, para criar todas as coisas e colocar o mundo em ordem, quem... Diante de muitos cenários Nós realmente não temos resposta como povo O que Deus está fazendo é Curvem-se diante de mim Vocês recorreram, recorreram a deuses e a homens que não têm poder nenhum E se esqueceram de mim Vocês se esqueceram da fonte primária de toda sabedoria Eu conheço todas as coisas Eu tenho uma sabedoria que vocês não compreendem mesmo e Isaías continua. A grandeza de Deus sobre todas as coisas, da grandeza de Deus na sua sabedoria. Agora ele vai falar da grandeza de Deus em relação às nações. E perceba o que ele vai falar sobre as nações. E esse era um ponto angustiante na vida do povo. No verso 15 verso 18, ele fala, eu considero as nações como um nada, como um vácuo. Faz um exercício comigo, os grandes impérios do passado, Egito, a Síria, nós estamos falando do momento exato aqui né, de Isaías, a Babilônia, depois vieram os Medo-Persas, os gregos, os romanos. Quer colocar um pezinho hoje? As superpotências, Estados Unidos, China, Alemanha. Japão. Como ficam todas essas nações poderosas, do passado e do presente, em relação à grandiosidade de Deus? Ele diz, eu as considero como nada. São um vácuo. É isso para mim. Sabe o que Deus fala disso tudo? Não é que Ele não se importa com elas. O Salmo 2 diz que Deus vai dar às nações como herança ao Filho dEle. Deus se importa com as nações. Deus não está distante das nações. Ele queria que o povo fosse luz para as nações. O que Isaías está reforçando aqui é que Deus é maior do que tudo aquilo que Ele criou, inclusive as nações. Deus é maior que as nações Inclusive aquelas que estavam oprimindo eles. O que Deus diz é, vocês ficam tão impressionados com o poder da criação. Vocês ficam tão impressionados com o homem. Vocês ficam tão impressionados com esses reinos. Mas vocês se esquecem de mim. Vocês tiram um olho, os olhos do Criador de tudo isso. Vocês olham para a glória de uma nação. E vocês se esquecem que eu... Eu sou senhor de tudo, sou soberano de todos e mais, considero tudo isso como um vácuo. Deus é maior do que os anos de um império. Deus é muito maior do que os anos que eu vou viver com consciência da política nesse país. Por mais poderosa que possa ser uma nação econômica, bélica, politicamente falando... Elas são inferiores a Deus. Deus está no comando da história. Verso 15 fala assim, sabe como eu vejo elas? Como uma gota que cai do balde. Uma gota que cai de um balde. Por isso eu creio, meus irmãos, que muitas vezes nós nos perdemos nos nossos caminhos. Porque nós tememos como Deus quem não é para ser temido como Deus. E nós nos curvamos, nos paralisamos diante de cenários que não são deuses. Nós temos que voltar para o nosso Deus. Mas não bastando isso, Deus quer que o povo entenda quem ele é. E aí o profeta continua, então, né, do verso 19 até lá na frente, no verso 24. Vai falar da grandeza de Deus agora. Ele falou sobre tudo, sobre a sabedoria, sobre as nações. Ele fala agora da grandeza de Deus em relação aos ídolos desde a queda com o pecado o homem se tornou um idólatra ele passa a idolatrar coisas no lugar de Deus nós escolhemos pessoas, nós escolhemos coisas nós escolhemos sentimentos e afetos desordenados passamos a adorá-los, passamos a devotar a nossa vida a eles como se fossem deuses e aqui ele fala, pare com isso isso é loucura Mas ele vai desembocar em algo mais pessoal aqui para o povo. Porque ele começa falando de ídolos, de estátuas, de Orives. E logo em seguida ele liga no outro contexto. Ele fala do contexto político. Ele fala do contexto das nações ainda. Ele inicia falando de imagens fabricadas que são ídolos. Mas depois ele vem e fala dos príncipes e dos juízes. que eram temidos, venerados por causa da sua aparente força e por causa do juízo que exerciam. Eram tratados como se fossem deuses. Também nós podemos lembrar de uma sequência deles lá no passado, da época dele, Nabucodonosor, Nabunino, Ciro, Dario. Diante dos ídolos e governantes desse mundo, ele fala assim, eu sou o Senhor. Vocês devotam a vida de vocês e vocês dão mais atenção aos governantes que mal se arraigam no chão, mal criam raízes, venham um ventos leves e são como palha. Vocês colocam a confiança e a esperança de vocês nesse tipo de gente. Vocês colocam a confiança de vocês nesse tipo de ídolo. Eles são levados embora. É gente que surge e desaparece reis caem tronos passam presidentes passam mas o nosso Deus continua reinando absoluto e o povo dele responde a ele e não a Nabucodonosor e nem a Ciro o povo dele responde a ele o povo continua fiel manifestando a história dele seja no governo de Nabucodonosor e seja no governo de Ciro Seja no governo de Júlio César. Ele continua. Por isso é que ele lança uma pergunta. É sério? Vocês não ouviram? Vocês não olharam? Com quem vocês vão me comparar? É verdade isso? Que vocês ainda vão me comparar com esse tipo de gente? Gente? Deus está perguntando com quem vocês me compararão ou quem vocês olharão e falar assim não, esse daqui pode confrontar Deus. Quem se assemelha a mim? E aí ele vai chegando no final aqui, né? Verso 27 e 28 Depois de falar tudo isso Deus lembra o povo de uma queixa que eles tinham. O povo vivia reclamando. E duas coisas o povo reclamava de Deus para Deus. E é impressionante como a gente tem a pretensão de fazer acusação contra Deus, mesmo esse Deus sendo grande como é. A primeira acusação no verso 27 é, Deus é indiferente. Deus é totalmente diferente. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Ele é indiferente à minha história, à minha situação Deus não está nem aí para mim, não está nem aí para o que está acontecendo A gente está sofrendo aqui nessa bagunça, nessa confusão e parece que Deus não está nem aí A segunda reclamação que o povo faz é, é injusto Deus O Senhor não considera a nossa causa, até quando a gente vai passar por isso? Onde o senhor está? Por que, que o senhor não faz nada? Está olhando aí a bagunça na política da nossa cidade, da nossa nação? Seja de que lado for, por que Deus não faz nada com esses caras? Por que, que Deus não faz nada com os corruptos? Quer saber? É porque Deus não está nem aí. E mais, se ele tiver, ele é injusto. A resposta vem de Deus, e a resposta vem com graça a resposta vem vocês não ouviram que o criador de toda a terra não se canse, não fique exausto Tiago, ele está mudando de assunto? não, ele está falando para aquele povo o seguinte, enquanto vocês pensam que eu estou dormindo eu estou trabalhando no capítulo 10, Deus já tinha falado para o povo a Síria é um instrumento que eu estou usando e outra, é um instrumento para disciplinar vocês. No capítulo 45, ele vai falar que Ciro é um menino de recado. Ciro é um menino de recado. Enquanto vocês acham que eu estou parado, com perna para o ar, não, eu estou agindo, eu estou trabalhando na história. O problema é que os poucos anos que nós temos... É limitado, limita a nossa visão, é o nosso universo observável. Mas Deus é muito maior que o universo observável. Então Deus não está ausente na história, é isso que Ele está dizendo. Ele não abandonou o universo, Ele não abandonou o cenário da nossa nação. Deus não está ocupado a ponto de não ter tempo para ouvir as orações do povo dEle. Deus não se esqueceu do povo dele Deus não tem problema de falta de sabedoria Para lidar com as questões que você acha complexas demais nesse mundo Sabe as coisas que ocupam a sua mente dia e noite, manhã, tarde e noite E que só te dão azia, queimação, refluxo, dor nas das costas Que você fala, 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 fala com todo mundo E não resolveu nada você acha que tem toda a sabedoria, né? Deus está falando, não, eu, é, isso é meu, baixa a bola, gente, Deus não perdeu o interesse sobre nós, sobre o seu povo, ele é um Deus que não fica cansado, ele não parou de trabalhar, ele continua agindo na história, Tempo atrás, depois de uma mensagem Algumas pessoas falaram assim Pastor, você é um isentão Na mesma mensagem disseram para mim Você é esquerda E na mesma mensagem me disseram Você é direita Estou brincando não, gente O que eu estou dizendo hoje e o que eu quero dizer para você hoje é que a presença de Deus, do nosso Deus, é muito maior do que esse mísero cenário que nos cerca. Que o nosso Deus é muito maior do que o que nós podemos imaginar. O que eu estou dizendo é que nós não podemos perder de vista a realidade da presença, do poder, da sabedoria, da soberania de Deus sobre todas as coisas. E mais, como o povo dele olhar para essa realidade e viver a vida hoje a partir dessa realidade. Ele se revelou a nós. Nós precisamos descansar, trabalhar, viver, servir, atuar a partir dessas realidades aqui. Não é da realidade que muda amanhã, com uma declaração que sempre tem todo dia na CPI da Covid. É dessa realidade aqui que a gente tem que guiar a vida. É por ela que a gente tem que guiar os nossos afetos, as nossas intenções, o nosso trabalho, o nosso envolvimento engajamento no mundo. Deus tem uma sabedoria insondável. E Ele termina dizendo... Que Deus faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor. O povo estava dizendo isso. Nós estamos cansados, nós estamos sem vigor, Deus. É só olhar para a história. E aí ele fala assim, mas aqueles que esperam em mim e não nessas realidades... Aqueles que esperam em mim e não nessas coisas que vão ficar, vão passar. Aqueles que esperam em mim, renovam as suas forças para viver hoje como povo de Deus. Caminham hoje manifestando o reino de Deus. Não se fatigam, voam como águias. Meu irmão, talvez o nosso cansaço, talvez nós sejamos fatigados, exaustos, porque nós colocamos a nossa confiança e esperança e fé em tudo aquilo que... Que está ao nosso redor, menos no nosso Deus. Estamos esperando os deuses da política, do dinheiro, da economia, do poder, aliviar o nosso cansaço. Deixa eu falar para vocês, assim como Nabucodonosor e nosoriciro eles vão imprimir mais dor, mais sofrimento, mais cansaço. Então Deus diz: vem, eu sou grande, não há Deus como eu, por isso eu estou trazendo vocês de volta, se quebrantado dele, nós nos rendemos a sua majestade, a grandeza dele, aí nós vamos responder aquelas perguntas lá do começo, ah, daí nós vamos saber que ele é digno da nossa confiança, nas lutas que vivemos, porque nada, 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 é maior, do que as mãos dele, ele é suficiente para nos sustentar no dia da tribulação. Nós vamos entender que vale a pena manter a integridade na relação com Ele, porque Ele não nos abandona. A gente vai olhar para a história e vai lutar na história sabendo que Ele age na história e que nós somos filhos, povo dEle para agir na história, que Ele tem poder, que Ele continua agindo na história para julgá-la e redimi la Que Ele é Emmanuel, Ele nunca deixou de ser. Ele é Deus presente. Assim, meu convite para você hoje é para que a realidade que derrumo direção para a tua vida seja a realidade da grandeza do nosso Deus. Só Ele. Tudo mais vai te decepcionar, que seja só ele. Vamos ficar de pé, nós vamos orar e depois vamos cantar o nosso último cântico já. Pai Santo, no dia a dia nós vamos nos envolvendo, envolvendo com tantas realidades e por vezes situações, circunstâncias, cenários vão tomando um vulto tão grande e como a nossa visão é limitada como a nossa sabedoria é pouca nós vamos perdendo de vista a grandeza, o poder, a majestade, a glória, a sabedoria do Senhor. Pai Santo, que eu clamo nessa noite é para que o teu Espírito Santo, e é só por meio dele que isso é possível, que o teu Espírito Santo desvende os olhos da alma, para verem... a Tua grandeza... e para que em temor... nos curvemos diante... da Tua grandeza... da Tua glória... do Teu poder... eu clamo Pai... para que a nossa vida... a maneira como nós lidamos... com tudo a nossa volta... com os anos... os poucos anos que temos aqui... que tudo isso seja a partir... dessa realidade Pai... do Senhor que reina soberano... E que a gente está vivendo só nesse universo observável. Mas que o Senhor tem a história nas suas mãos. Anima o teu povo, Pai. Renova a força daquele que está cansado. Traz vigor àquele que está abatido. Mas faz isso trazendo para cada um de nós uma percepção clara de quem o Senhor é, para que as nossas lutas, as nossas batalhas, elas sejam guiadas a partir do teu reino, da tua vontade, na certeza da tua presença. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e o consolo do Espírito Santo Seja sobre ti, meu irmão Hoje para todo sempre Amém Você acabou de ouvir o podcast da IPP Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br